0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dlouho jsme neměli žádnou pořádnou krizi a zvykli jsme si, že všechno vyřeší peníze. Před 30 lety jsme získali svobodu, ale podle vidláka se dnes může zdát, že pro spoustu lidí je výsledkem milion otravných předpisů a navíc ani neměli možnost pořádně využít svobodu pohybu. Za to na ně drsně dopadla svoboda krást. A nyní se ukazuje, že blížící se krize půjde dostatků i hrdel a lidé protestující na Václavském náměstí se zkrátka bojí o holou existenci. Nic víc, nic mín. A uvědomme si, že prudké nárůsty cen energií a plynu na většinu lidí teprve dopadnou. S vážností hrozícího kolapsu průmyslu i životní úrovně většiny obyvatel tak kontrastuje převládající nečinnost a bohorovnost české vlády, což náš host v předchozí části komentoval slovy: Víním Petra Fialu z toho, že prostě byčem žene to spřežení ke katastrofě a místo, aby se snažil brzdit, tak naopak ještě zrychluje. Mým posluchači mým hostem je dnes už slavný bloger, který používá přezdívku Vidlák a provozuje blog Vidlákovi Kedy. Buď vítám.
1: Ahoj a díky.
0: Když tak to píšeš o premiérovi, tak dostáváš hodně negativních, rozhorčených dopisů od jednotlivců, případně celých pracovních kolektivů? <laughs> <laughs> ne,
1: skutečně, já jsem vlastně hrozně překvapený. Když jsem teď kvůli těm demonstracím začal jezdit do Prahy, bych řekl, že, vlastně, že většina lidí je vlastně úplně normálních. Jo? Že, 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 já bych řekl, že to zase není, nebo tahle, že prostě v těch lidech ještě to je, jo? že i, i prostě ten etos, i ten život a prostě, že samozřejmě lidi u mě, že, Ale čím víc je člověk otržený, čím víc, si mohl pomocí, dovolit pomocí peněz sanovat, řekněme, jako morální chyby v lidském životě. Jak už jsem říkal, je možný opouštět prostě matku s dítětem, je možný nedodržovat smlouvy a vždycky se to nějak udělá prostě toho člověka, to jako nezničí, nezabije ho to, prostě neskončí to jako smrtí, jo? nebo prostě nějakou opravdu strašnou věcí, prostě ty peníze to nahradí tak si stejně pořád myslím, že i když to trošku máme v sobě všichni, a to jako i včetně mě, tak jako, že se to tam dá najít. Že prostě, že, že 30 let jako určitýho blahobytu a otržení prostě jako nezakryje ty stovky let, kdy to nějak vznikalo. Jo? Kdy, prostě, kdy, kdy ten člověk prostě musel být jiný, protože to jinak nešlo.
0: Takže vlastně ten pát na ústa může být i dost ozdravný.
1: Ano, ale obávám se toho, co všechno, při tom pádu, při té katastrofě ten Herakles z toho Augeášova chlíva vyplaví a co tam vlastně zbyde. A trošku se spíš, jako pro mě ta obava je spíš v tom, že když přijde takováhle katastrofa, tak se ubere vinné i nevinné. A je to tak jako víc statistika, než nějaká spravedlnost.
0: Tady je také ještě otázka pád a pád. Mm. Protože pád, kdy se člověk musí trochu uskrovnit, mm. je mu trochu zima, je trochu v nepohodlí a uvědomí si, že ty věci kolem něj nejsou samozřejmé a začne si jich trochu vážit více než předtím, tak je asi úplně jiný pád, než když prostě padne opravdu na dno, do chudoby. Mm. Ja, no. A my zatím nevíme, jak hluboká ta propast je a jestli se, jestli se cestou někde zachytíme. Mm. Není liš pravda?
1: Já myslím, že teď na ten Václavák i při té první, i při té druhé demonstraci prostě přišli lidi, kteří vidí, že ta loď, která nás někam veze, že to jsou to většinou lidé, kteří už jako delší dobu měli pocit, nebo prostě jako postupně získali dojem, že nám ta loď pluje špatným směrem a že těch ledovců kolem je nějak moc a že asi tam by se plout nemělo. A teď prostě, když jsme na, začínáme na ty ledovce skutečně narážet, takže to jsou lidi, kteří si první všimli, že ten Titanic je malinko nahnutý. A I na tom Titaniku se z hlediska toho potopení všechno podstatné stalo v posledních pěti minutách. Do té doby se telo jenom trošku víc a víc nakláněla, a oni si v klidu spouštěli čluny. A pokud si pamatuju, ještě z knížky Miloše Hubáčka o Titaniku, který to popisoval, tam oni tam říká, že spousta těch žen se zdráhala na ty čluny nastoupit, protože se jim nechtělo do malého vratkého člunu, eh, jako na to černý, tmavý moře, minus jo, prostě teplota pod nulou. Ta velká loď vypadala furt bezpečně, se tam pořád se svítilo, všechno fungovalo.
0: Jak také většina těch člunů byla v téměř polopracovaná. Ano,
1: ano, ano. A já, já tomu vlastně rozumím. A vlastně rozumím dneska už i tomu, proč třeba i v těch 30. letech většina třeba evropských židů i z Německa, i u nás prostě neutekly. Protože pořád jsme měli pocit, že to je v pořádku. Ale teď teď na ten Václavák podle mě přišli první lidi, kteří si všimli, že loď je nahnutá a já nevím, jestli je to daný nějakým jejich vnitřním nastavením nebo prostě jako, že jsou víc přemýšliví, ale řekli si, tahle loď je nahnutá tak, že se skutečně může potopit a ještě by se s tím možná dalo něco udělat nebo aspoň naplnit ty čluny a tak tam byli. Ale jako nemyslím si, že tam byli demonstrovat kvůli, to, kvůli svobodě nebo kvůli tomu. Já myslím, že tam přišli proto, že jsou ohroženy opravdu ty jejich základní věci do života. To základní, co mají, to, co opravdu potřebují k přežití, že nepřišli za to, aby demonstrovali nějaký vznešený ideál. To bych řekl, že na se naopak třeba naprostý případ jako toho milionu chvilek. Nasycení lidí, kteří mají svým způsobem všechno, mají práci, školy, tak přišli a demonstrovali. Za ideál. Za ideál, že prostě premiér nemá být možná STBak, nebo prostě, že premiér ukra- jako, uh, si, při, si, si přivlastnil, nějak, přivlastnil nějakou dotaci. Jo? Tak to je skutečně ten ideál. Ty tam jako o tom demonstrovali a tenkrát já jsem se o těch demonstracích vyjadřoval poměrně jízlivě z toho důvodu, uh, že si myslím, že skutečně jako s něčím takovým nic nepohne. Že, že tam opravdu si zademonstrovali, ale opravdu jako na vládě se nepohnula ani myš. Nikoho to netrápilo a prostě vyřešilo se to až nějak ve volbách. A že by toho zlého, hrozného premiéra STBK jako zase až tak ten národ vypráskal, pravda není. On sehrál vlastně v těch volbách se současnou pětikolející poměrně důstojnou partii.
0: A pohne se teď myš, protože toho 28. září ten Václavák byl také poměrně plný. A připočteme-li k tomu, že tentokrát se propojovali s náměstími hmm. v Brně, Ostravě a podobně. A tam také přišli, nevím kolik lidí, ještě nemám, nemám ta čísla. Tak myslíš si, že toto pohne tou vládou?
1: Pokud lidi začínají demonstrovat, nebo začíná je hnát na náměstí opravdu jako vyhlídka na katastrofu, tak si myslím, že se to hýbat bude, ale nebude to ještě tak hned, protože ještě pořád, troufám si klidně tvrdit, že pokud by se celá tahle situace nějak vyřešila, a už teď, abych řekl pravdu, opravdu nevím jak, ale řekněme, že by se teď přišel nějaký deusek ex machina a nakolejil všechno zase jako zpátky a začal znova z Ruska proudit plyn, tak myslím si, že většina, jako jo, že, že, že by to ty demonstrace jako skutečně uklidnilo, kdyby se vrátily ceny na, jo, ceny energií na nějaké původní hodnoty. A, ale jako, zatím to spíš vypadá obráceně. A ty lidi tam nejsou proto že by měli problém nebo prostě kolikrát už se zdražovaly energie, že prostě přišli, vstoupili jsme na tu burzu energetickou a trošku ty ceny skočily a lidi nadávali, ale prostě nepřišli, ale teď bych řekl, že se to utrhlo z řetězu takovým způsobem, že ty lidi mají skutečně jako existenční obavy o svoji budoucnost a i když to na ně nedopadlo ještě úplně, tak teď přišli ty první, který bych řekl jako z těch svých životních zkušeností, vidí, že opravdu jako vážný průšvih může nastat. Však tam nebyli žádný mladý lidi.
0: Den před 28. zářím navíc ještě e, došlo k tomu výbuchu mm-hmm. Nord Streamu 2. Mm-hmm což si myslím ještě ti lidé ani úplně neuvědomovali na tom náměstí. Myslíš si, že toto může být ještě další hřebíček do rakvičky, protože to může být skutečně fatální?
1: Kdyby výbuch na těch potrubích, což asi se dneska už bere, nebo v době, kdy to teď tady natáčíme, tak to vypadá téměř prokázaně, že to že šlo o nějaký jako o záměrný útok, že to nebyla prostě žádná nehoda, ale že skutečně jako se o to někdo postaral, aby prostě přes ty potrubí žádný plyn nemohl jít. Já myslím, že kdyby se to stalo týden před tou demonstrací, nebo naopak demonstrace byla až o týden dál, že by těch lidí přišlo ještě podstatně víc.
0: Protože to dohází postupně.
1: Ano, ano. Já vím sám, to je moje pětiletá zkušenost z toho blogování, že prostě člověk jako nerad mění svoje. Zavedené osvědčené názory, které ho dotáhly v tom svém životě někam a postavil si dům a splodil děti, a třeba se jako i rozumně rozvedl s manželkou a, a prostě a, a fungují. A tak on prostě nějakým způsobem žil. A teď najednou vlastně přichází do něčeho, kdy se třeba ukazuje, že prostě že ty jeho předchozí návody na život, které uplatňoval, jako přestávají fungovat. A já si myslím, že prostě nejde to udělat rychle. Já, když jsem napsal první článek o tom, že řepka vlastně není nějak jako špatná, že to je vlastně super předplodina, že má i svoje jako pozitivní vlastnosti, tak musím říct, že to trvalo třeba několik měsíců, než jako i se ten názor mých čtenářů začal obracet. Z začátku proti tomu strašně bojovali.
0: No u mě se ti to nepodařilo doteď. <laughs> <laughs> ale nejsem takže. V každém případě um, viděl jsi nějaký posun v retorice těch nejenom těch mluvčích na demonstracích, ale také třeba kolem sebe těch demonstrujících.
1: V principu ne zatím. Myslím si, že že ten pocit ohrožení roste s množstvím informací, ale zatím jakoby pořád jsme ještě před tou katastrofou. Ten Titanic je zatím pořád jenom trošku nahnutej. Různí odborníci tam topiči topičí, různí vybíhají z toho sklepení a říkají: V tomhle je problém, tohle je špatný, tohle je špatný. A ono to fakt vypadá lidi, že se nám ta loď
0: potopí. Ale ne, Titanic je přece nepotopitelný. Ano,
1: ale pořád ještě hromada lidí si myslí, že vlastně, proč by se to mělo potopit. Nikdy se nic takového nepotopilo. A ono se to přece nějak vyřeší.
0: Možná, že mají uh, ti, kteří říkají, že Titanic je nepotopitelný velkou pomoc v podobě médií. A nebo také ne, zajímá by mě tvůj názor. Jak informují o práci nebo naopak nečinnosti vlády média? Jak média informují o celé energetické krizi, o válce a třeba i o těch demonstracích?
1: Já teď zkusím vhodnou formulaci. Já vlastně nejvíc přemýšlím o tom, jestli jako média patří vládě, anebo vláda médiím. Že nedokážu se rozhodnout, kdo vlastně koho ovlivňuje víc, nebo kdo kdo skutečně jako rozhoduje o tom, co se tady bude dělat. Ale když se podíváme na většinu rozhovorů z politiky, který který jsou dělaný, tak já mám dneska pocit, že vlastně že už jako vlastně i třeba toho premiéra nebo nějakýho ministra, že už vlastně ho ten novinář pase, aby mu řekl, co má vlastně, jo, už mu tam vlastně vysvětluje přímo při tom rozhovoru, co má pan premiér vlastně říkat a co si má hlavně myslet. A oni se to naučili. No, pak dělají a říkají prostě to co, si, to, co jako se chce, aby si mysleli, tak to takhle funguje. Myslím si, že jako, že jednoho dne, A zase, pokud se budeme bavit o té svobodě, že si skutečně se nám tenhle Titanic potopí, tak už nebudou zákony na ochranu novinářů, ale budou zákony vlastně na ochranu před novináři.
0: Například v létě vyšel průzkum, který ale uvádí, že lidé stále velmi věří veřejnoprávním médiím. Na druhé straně ze stejného výzkumu vyplynulo, že lidé nejvíce důvěřují rádiím a spravodajským webům, o něco méně tisku a ze všeho nejméně pak věří televizím. Vyznáš se v tom nějak?
1: Mě by hlavně zajímalo, jak se takový průzkum udělal. To jako přišel dotazník a řekl, hele, věříš české televizi a věříš těmhle médiím a věříš jim. Tak jsou a, na to specializované vlastně, ale, firmy. Samozřejmě
0: a, nevím, do jaké míry a, jsou objektivní, mislí. ale...
1: Mě by spíš zajímalo, jak se na tohle vlastně odpovídá. Jo? Jak, si, jak se vlastně měří tak jako, nemusí ten dotazník že řeknu, jo, tak jo, tak věřím, věřím tomu, že ta Česká televize prostě tak, když udělá nějakou reportáž támhle, z té Ukrajiny, že on, tak asi věřím tomu, že teda, co tam natočili, že to jako opravdu se řeklo, nebo že to tam víceméně takhle vypadá, tak jo, vlastně věřím. Ale já bych to spíš řekl takhle, že v dnešní době i ta velká mainstreamová média jsou ještě pořád schopná nastolit témata, o kterých se bude mluvit, ale už přestávají být schopná ovlivnit, co si lidi o tom budou myslet.
0: Mě pořád ještě vrtá hlavou naše diskuse o důležitosti svobody. Mm-hmm. A ty si odpovídal tak, jak jsi odpovídal a mě by zajímalo, jak důležitá je svoboda pro tebe.
1: Já bych řekl pravdu, vlastně, když se to tak vezme, tak já jsem v té totalitě téměř nežil. Byl jsem malé dítě, <laughs> moje svoboda byla omezená tím, vlastně, co mě dovolili rodiče a z tohohle hlediska já vlastně jsem už prožil život vlastně v téhle té době a mně jako nepřišla nějak špatná, nebo že bych ji takhle nechtěl. Ono je hrozně hezký, že se může cestovat po celé Evropě, mě vlastně nikdy nevadilo. To je vlastně fajn, že do Chorvatska může s občankou a nepotřebuju ani ten pás. Je to téměř bez kontrol, že by to nějakým způsobem fungovalo. Mně se ten svět jako docela líbil a je to vlastně i hezký svět, že kdo pracuje hodně, pokud to teda tak je, tak se může domoct něčeho třeba víc nebo kdo má dobrý nápad, tak je za to jako oceněný Samozřejmě líbilo se mi v tom světě i to druhý že existují nějaké, nějaká sociální práva, že prostě, že teda kdo je na tom špatně, tak jako neumře hlady, jo? že prostě není nikde vyobcovaný. Existuje spousta. Samozřejmě mělo to spoustu chyb, dá se o tom, dá se o tom mluvit, ale mně se tenhle svět vlastně docela líbil. Byl to svět, kde se museli všichni víceméně dohodnout. Já jsem, já jsem vlastně Nastoupil do práce v roce 2000. A on to byl jako hezký svět, ale řekl bych, že to byl svět, který dost stál, řekněme, na těch pozitivech předchozího režimu. Já dám příklad. Když jsem nastoupil do práce, tak všichni moji kolegové, starší, většinou jako dlouholetí, ti byli namakaní ve všem, co dělali, rozuměli tomu od A do Z. Byli prostě šikovní. Já jsem měl mezi něma velmi těžkou pozici, ať samozřejmě těžce jsem to nesl, že každý druhý je jako šikovnější a chytřejší než já. A, a, a vždycky jsem si říkal, kdy já se domůžu nějakého platu, abych si mohl založit rodinu, protože prostě jsem pořád jako. Jo, nikam to nevede. Tam mě je dneska 40 a já jsem v práci pořád nejmladší. Jako kdyby se to po mně někde zaseklo a. Já si pořád říkám, já si vlastně už skoro 15 let říkám, kdy přijde nějaký ten mladý, namakaný inženýrek, prostě ambiciozní, a já si budu říkat, člověče, ty teď musíš zabrat, protože on tě se sadí. Nebo on půjde na tvoje místo, protože on je opravdu mladý, šikovný, vydrží víc. Jako nic takového vůbec
0: není. Takže máš pocit, že se vlastně ten vývoj jednotlivců zpomalil? Erudice, bych, nebo?
1: Já bych spíš řekl, že, prostě, že ten předchozí režim uh, měl pár strašně významných pozitiv, která, jako, jo, že opravdu, že ten nový režim uh, stojí na zádech právě toho, toho původního režimu, na těch pozitivech. A ty hlavní pozitiva byly, že teda všichni byli zvyklí pracovat, uměli pracovat a něco uměli. A tohle jsme si nechali během těch 30 let vzít. Teď najednou, opravdu až teď v posledních letech, nejsou nikde lidi, my máme krizi, ale nejsou lidi. Já nejsou řemeslnici. Nejsou yes. není nic, oni už nejsou lidi nikde. Uh, furt přemýšlím, kde vlastně ty, jako kam ty mladí lidi šli pracovat, když máme tak nízkou nezaměstnanost, ale jako automechanici nejsou. Uh, v našem venkovském servisu, uh, kde ještě třeba před deseti lety, když jsem se přistěhoval, tak pracovalo prostě pět automechaniků, tak teď jsou tam dva a jeden z nich chodí i vyřizovat zakázky, protože prostě lidi nejsou. A já myslím, že prostě až teď odcházejí do důchodu ještě ti poslední staří pardálové, kteří jako který vychoval, řekněme, ten předchozí režim, anebo který vychovali ještě ty raný 90. leta. A oni teď odcházejí do důchodu a tady ten jeden starší nebo prostě tady ten jeden zkušený člověk má na té své dílně nebo na tom svém pracovišti prostě pět mladých nebo ještě víc. A teď on odejde do důchodu a ukazuje se, že, vlastně, že on to celý držel. Že on to celý táhnul dopředu. A teď těch pět mladších je najednou prostě bezradných. A ze dne na den trvá všechno třikrát tak dlouho. Já nám třeba příklad ze své praxe. Já um, jsem vlastně technik přes obilná sila. A když jsem se nastěhoval, tak tam všude byli fakt takový ti staří chlapi před důchodem. Oni ve dvou táhlížně. Celé silo obstarali ve dvou lidech. Všechno fungovalo. Pak šli do toho důchodu. Přišli noví, oni je nějakým způsobem vyškolili, ale protože dneska ta fluktuace je vyšší, lidi chodí zase na zajímavější práce, tak já už to mám dneska v podstatě jako čtvrtou generaci od tady těch starých, a už se to prostě několika násobně vystřídalo. A já v každé generaci vidím, jak to silo se zpomaluje, ten příjem, jak jim to trvá déle, než se obilí vyčistí, déle, než se přijme, jak je to složitější, náročnější, jak přibývá chyb.
0: Člověk by to čekal skoro obráceně. Ano, ano že? Ale, ale není to tak. Já vlastně, mi se moc líbí to, jak vlastně teď, když si povídáme, tak je markantní, jak já mnohdy mluvím teoreticky, uh-huh. protože jsem prostě teď už dlouho z toho města uh-huh. a žádnou práci takto rukama vlastně uh-huh. také nedělám. A ty ano, ty máš prostě ten fortel. A vlastně si uvědomuji, že já někdy mluvím o svobodě, idejích a ty pak mluvíš o tom, že se zpomaluje silo. Uhum. Ale <laughs> je to vlastně moc zajímavá konfrontace. Uhum. A já se chci jenom ještě přes to všechno, co uhum. ty jsi teď řekl. Protože ty si vlastně teď popsal, jak se to vlastně pořád všecko víc zadrhává a znekvalitňuje. Uhum. A myslíš si, když teď skřížím ty naše ideje uhum. a pragmatické věci, že nás čeká rozhodování svoboda nebo energie?
1: To je zajímavá otázka. Svoboda nebo energie?
0: Strč hlavu do postroje a svítíš a máš teplo, anebo tady bojuj a se ti, ti pec. Zjednodušeně, rozumím.
1: Rozumím, já. <laughs> na tohle se strašně špatně odpovídá v tomhle tom smyslu, protože já jako, uh, nevidím to, uh, jako, že by to bylo buď a nebo. Já si nemyslím, že to je jako svoboda nebo energie.
0: No právě na to se ptám, já jsem no,
1: no, no, tak to takto vyhrotil. No, no, já si myslím, já si myslím že, jako, že, že, že tahle ta otázka pro většinu lidí prostě nebude stát. Uhum. Já myslím, že pro většinu lidí ta otázka stojí opravdu tím způsobem, prostě, že musím těm dětem prostě nachystat tu školní tašku a musím mít tu svačinu a že by vlastně měli chodit na nějaké ty kroužky a, a, a na fotbal a tady na to a k zubaři a rovnátka. Takže ta otázka spíš jako stojí opravdu taková, že tohle všechno najednou nebude já myslím, že většina lidí jako nepřemýšlí o svobodě nebo jako běžný prostý člověk jako nepřemýšlí o svobodě, že jako ano pro ně je svoboda, že teda může jak jsem říkal do toho Chorvatska, že to byl vlastně hrozně hezký svět, ale myslím si, že jako tohle mu nikdo svým způsobem nebere. Ale že ten člověk se začíná bát o to, že jako že mu ty děti prostě budou strádat. A myslím si, že když jako se strádá, a, tak se o svobodě moc nepřemýšlí, a myslím, že není náhoda, že když opravdu je nějaká země ve válce, tak jako se ta svoboda prostě se škrtá úplně absolutně. Jo, že prostě, že není, jako řekněte mi, kde byla nějaká válka, kde by prostě nedocházelo na direktivní rozhodování, kde prostě, kde by nefungoval, jo, kde by se neuplatňoval velmi
0: přísný režim a přísný trest smrti. Ale teď jsi to řekl, protože hmm. já se, proto jsem se hmm. na to ptala, a protože vlastně my dostáváme informaci, že už jsme několikátý rok ve válce.
1: Hmm. Tak, nemůžeme, tak proč bychom se měli divit, že přicházíme o tu svobodu? Teď jako když jsme ve válce, tak o svobodu vždycky přicházíme. Aby mohla být svoboda, nesmí být válka. Aby mohla být svoboda, tak lidi nesmí mít hlad. Protože když má někdo hlad, tak nikdy nemůže být ve svobodě. Svoboda jako svoboda umřít zimou pod mostem není žádná svoboda. Ten člověk, který tam pod tím mostem uh, bude umírat, anebo který uvidí, že mu prostě děti brečí hladem, a nebo možná i méně. Ten člověk, který uvidí, že jeho dítě prostě nemůže ani na fotbal, ani nikam jinam, ačkoliv všichni ostatní můžou, ten nebude nikdy přemýšlet o svobodě jako o nějakém étosu. On uvidí, že, prostě, že tomu jeho životu něco chybí poměrně zásadního a on bude přemýšlet o tom, jak to udělat, aby to měl. A to, že, že kvůli tomu třeba opravdu přijde, jako že strčí hlavu do chomoutu, tak on to zpravidla udělá. Ono nebude moc lidí. Ani těch dizidentů za těch komunistů nebylo tolik. Mnohem víc bylo těch, kteří který prostě se nějakým způsobem zařadili, ale tahle jako lidi skutečně přemýšlejí.
0: Může to být úmysl?
1: To nevím. Já myslím, že ne. Já myslím, že zatím není. Jo? Já, já jako přes všechno to, a samozřejmě spousta mých čtenářů, mě odkazuje na všechny takové ty plány, jo, jak je Calgaryho plán a prostě Great Reset a Klaus Schwab to tady s náma má vymyšlený a Bill Gates má svoji nadaci a ovládá tohleto. Já prostě, ať se snažím, jak chci, já v tom ten plán nedokážu vidět. Já vidím spíš jenom prostě takový hemžení všeho možného, spousty vlivů, které se tak jako různě přelejvají. A... No Nevidím prostě nevidím žádný, jako, jo, žád, že, že by prostě někdo měl nějaký velký, prostě hluboký záměr nás všechny zotročit. Spíš vidím to, že, jako, že ty okolnosti začínají být neředitelné, že jsme se jako společnost jako Západ, řekněme, dostali do určité pasti a že nás vlastně začínají zotročovat ty okolnosti, že nás začíná od, zotročovat to, že aby jsme uřídili nebo aby to vypadalo, že ten náš svět je ještě dobrý nebo prostě, že nějakým způsobem funguje. No, takže musíme opravdu začít strkat hlavu do toho chomoutu.
0: Hmm. Ty si to několikrát řekl, odvážně si řekl, nevím, <laughs> ale přesto všechno. Scházíš se už teď ty z politiky, protože tvé blogy mají dopad. Představ si, že za tebou někdo přijde a řekne, pojď pomoc. Vydláku, co bys dělal ty? Řekni mi, kdybys byl teď na místě vlády, co si myslíš, že by bylo dobré udělat, nutné udělat? A co bys Jaké stanovisko by si zaujal ty?
1: Tak, ministrovi zahraničí bych asi řekl, že je zapotřebí s tím Ruskem začít mluvit a že je zapotřebí mluvit s tou Ukrajinou prostě nějakým způsobem a zkusit najít nějaký způsob, jak zastavit ty boje, nastolit ho nějakou demarkační čáru a pak se o ní třeba příštích 20 let prostě bavit. A třeba k něčemu dojít. Možná ne, ale prostě to bych řekl, že je asi jako zapotřebí první. Ministrovi průmyslu bych řekl, že opravdu asi je nutný zajet do toho Ruska a říct prostě, že se s tím plynem, že to nějak musíme udělat jinak prostě jako k čemu, jaké ideály nám zbydou, když vlastně nám nezbude než, jo, nezbude, než, než bojovat o život. Jako, no, si
0: říká, že hmm. se velmi těžce uvažuje hmm. ušlechtile, když člověk nemá ano, na jídlo. Ano,
1: ano. A myslím si, jako, že opravdu společnost je svobodná tehdy, když ty základní potřeby jsou zajištěné. A pak se jako, ten člověk může povznést tomu, že ve Starém Řecku bude chodit do toho divadla, protože prostě se tou keramikou uživí. Že? Uživí se tím, že prostě produkuje v olivový olej, že něco pěstuje, že něco vyrábí. A dokonce vyrábí tak, že má ještě čas cvičit s tím štítem a, a kopím. A pak chodí i na tu kulturu a pak najednou můžou tam žít nějací filozofové, na které taky zbývají peníze. A pak najednou je to skutečně jako svobodná společnost. Ale nemyslím si, že se ta svoboda dá úplně oddělit od toho, aby ti lidi žili nějakým způsobem zajištění, to, ale to tím neříkám, že musí být bohatí, spíš říkám, jako, že, prostě, že mají tu jistotu, já nevím, možná, možná v tom, že, prostě, že mají jeden druhého, jo? Nebo, že prostě že s nějakou pomocí boží, že se to dá dokázat. Ale, <laughs> dneska... Jo, teď prostě bych řekl vládě, tak jako prostě, když nezajistíte tyhle základní potřeby, tak jako nebude nic. Jak dlouho to bude trvat když jako opravdu zhasne, anebo, anebo najednou ten supermarket, bude prázdnej, jako budou si lidi bavit o nějaký svobodě, jak je pro ně důležitá. Já myslím, že se budou bavit o tom, jako kde to sehnat a když to nepůjde po dobrým, tak to půjde po zlím. Já pochybuju, že, jako, že by se v téhle republice našla jakákoliv máma nebo jakýkoliv otec, který by dlouho snesl dívat se na děti a prostě jak, jak mu brečí hlady si dovedu představit, že nějaká mamina navlikne svoje děti, prostě jo, dá jim dvě čepice, dá jim čtyři v oblečení a bude jim říkat, ve jménu prostě boje proti Rusku máme doma 15 stupňů. Ale pochybuju, že ta stejná máma udělá to sami, řekne, ve jménu boje proti Rusku, ty musíš mít hlad. Já tam si myslím, že vůbec jako ta diskuze vůbec tím směrem nikdy nepůjde. Takže bych řekl, že jako je nutný dostat sem do republiky nějak tu energii a ano, a pak bych řekl, fajn, a teď máte, 30 let jsme stavěli to, aby jsme byli závislí na Rusku, tak teď 30 let stavte, aby jsme na něm závislí nebyli. A až to tak bude, no tak se můžeme znova bavit o nějakém tom étosu a o nějakých těch ideálech, který Rusko dodržuje nebo nedodržuje. No a, a, a pak je to nějaká páka, pak je to vyhratelná válka. <laughs> jeden můj známý, jeden můj čtenář, uh, mě několikrát odrazoval odchyb a dobře to říkal. Vždycky říkal, když už něco takového uděláš a do něčeho jdeš, tak bys měl mít aspoň teoretickou šanci vyhrát. A když jako když prostě tam nemáš vlastně od začátku žádnou šanci vyhrát, tak to pro Boha nedělej, protože ti to nemůže nijak pomoct, nemůže to nic přinést. No premiéro bych asi řekl, jak podá demisi, že to by asi uklidnilo Davy poměrně hodně. <laughs> Uh, ale myslím si, že, jako bez, že bez těch energií se prostě nic moc udělat nedá a, jako, a jestli chceme vést nějaký boj za ideály, tak bude o 30 let odložen. No.
0: Vydláku, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu, za všechny čas, který jsi nám věnoval. Ty jsi řekl ke konci jednu větu, s pomocí Boží se to snad dá dokázat. Tak kéž nám bude dopřán. Díky moc.
1: <těk> Taky děkuji.
0: Milí posluchači, náš rozhovor s Vidlákem se čtvrtým dílem završil, ale jeho postřehy a názory můžete aktuálně nacházet v naší rubrice komentáře. Tak poslouchejte a čtěte. Díky vám za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a jak vidíte, naše vysílání nadále rozšiřovat. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.